0: 老钱，老,<鸡>老钱是谁 ？Expert， 又是老秦。精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五节正当时，信息消费来电信，千兆五 G， 千兆宽带，千兆 WiFi， 上海电信再次刷新上海速度，开启全新三千兆时代，超多优惠重磅来袭，手机折扣好给力，五 G 权益超惊喜，智家升级有礼包，服务上门一对一，详询一万号或关注公众号“中国电信上海网厅”，五 G 用电信领先三千兆，中国电信上海公司。
1: 们大家好，欢迎收听老钱推荐。今天老钱要和大家谈谈游戏。话说，谁没有童年呢？谁没有玩过游戏呢？记得从老钱这一代起啊，年轻时代就有了各种电子游戏。超级马里奥一定是每一代少年儿童都熟悉的一款游戏。好，今天我们就向大家推荐一家日本的电玩厂商。任天堂，玩过超级马里奥的人啊，都知道任天堂；玩过 Wii 的人呢，也了解任天堂；玩过 p o k e m o n g o 的人呢，更喜欢任天堂。也是啊，相信不用老钱多说，各位听到任天堂这三个字都是如雷贯耳，一点都不会陌生。接下来，我就先说说关于任天堂的几件趣事。让大家进一步熟悉任天堂。任天堂成立于一八八九年，它最初啊，只是一家纸牌公司而已。直到一九七八年，它推出了第一款电玩游戏。那么任天堂呢？它叫 Nintendo， 在日语中的意思呢，就是“谋事在人，成事在天”。任天堂在1977年雇佣了年仅24岁的宫本茂，担任了公司的美术设计。后来的什么大金刚、超级马里奥、塞尔达传说以及《无印》，都是出自于他的设计。虽然啊，宫本茂从小就喜欢并崇拜迪士尼，但是啊，到了1990年，他所设计的超级马里奥已经远远超过了米老鼠。成了更受欢迎、更受大家喜爱的卡通人物。那么任天堂旗下的游戏前三名分别是《超级马里奥》《神奇宝贝》也就是《Pokémon Go》，以及《塞尔达传说》。光是这三个游戏，全世界就卖了 5.34 亿套。除此之外 ，Wii 的销售量也达到了 6,746 万台。成为任天堂史上销量最好的游戏。那么，关于马里奥，总共推出过235个系列游戏，有31种不同的 Power off 工具，还有7个电视节目。那么，《Pokémon Go》神奇宝贝游戏呢，在2016年的夏天创造出前所未有的轰动。这款游戏啊，缔造了手机游戏首月销售收益。首月最多下载量，最快打破一亿收益的记录。那么，二零一七年6月，在知名游戏娱乐媒体 IGN 的评选的2017年13、e、各项最佳中，《超级马里奥奥德赛》一举夺得了展会最佳游戏奖、最佳 Switch 游戏奖、最佳平台游戏奖以及玩家最爱游戏奖四个大奖。而在媒体 Games Industry 点 Bits 出的2017年 E3 各项最佳之中呢，任天堂获得了最佳展位设计奖，游戏《超级马里奥奥德赛》也获得最佳游戏奖，游戏开发者最喜爱的游戏奖 ，BBC 将它称为任天堂的凯旋之作。怎么样？任天堂很牛，是吧？作为一家总部位于日本的著名游戏厂商，那么任天堂呢？它被贴上了现代电子游戏产业的开创者、电子游戏业三巨头之一的标签。在游戏界啊，任天堂一直被认为是一个奇葩。我想啊，这个奇葩来自于它的基因。任天堂的前身呢，它是京都东山区的一家名为任天堂骨牌的扑克牌工厂。一八八九年由内山房治郎创立，最初的目的呢是生产骨牌。你想想啊，一八八九年就成立了，到现在呢已经有一百二十九年的历史。而我们知道，电子游戏诞生呢也只不过三四十年，也就是说啊，任天堂公司的绝大部分历史呢都不是在做电子游戏，这里的绝大部分历史足足有将近一百年。所以啊，这也就决定了任天堂呢首先是一家游戏公司。其次才是电子游戏公司，注意到这里的差别哦。游戏的范围很广，可不一定是电子哦。任天堂真正在全球声名鹊起，应该是在上个世纪90年代初的所谓主机大战的时候。索尼、任天堂和世嘉呢，在产品、游戏开发、营销等诸多方面进行了大战。在大战之前，虽然任天堂就已经拥有了。水平不错的主机和游戏，而且呢，在日本和美国都占有较大的市场份额。但是索尼和世嘉的介入，市场竞争的激烈呢，才引来了更多的舆论关注。特别是索尼的第一代 PlayStation 推出呢，简直就是针对任天堂而来的。那场战争的结果是，任天堂踢走了世嘉，但是呢，也被索尼占据了主机市场的半壁江山，并。直接为下一场索尼和微软的主机大战埋下了伏笔。两场主机大战非常直观的向世人展示了几家不同游戏公司的调性。有人曾经非常简洁的概括：索尼是硬件公司，微软是软件公司，而任天堂呢是玩具公司。这个概括呢非常有道理的。你看啊，大家提起索尼，也就是首先会想到的是 PlayStation， 索尼的粉丝们呢也会首先买 PlayStation， 然后再去看看有什么游戏可以在 PlayStation 里边玩。而人们谈起任天堂，首先想起的是超级马里奥，因为要玩超级马里奥才会去买任天堂的主机。这个就说明任天堂呢是一家以游戏为核心。主机为辅助的厂商，游戏才是这家公司的核心。在解读网的文字版老钱推荐中啊，曾经介绍过任天堂 Lab、任天堂 Switch、塞尔达传说和唯一游戏。时至如今啊，游戏产品如同过江之鲫，乱花迷眼，但真正能够触动到。广大玩友神经的，非 Win 游戏莫属了。它可以说是带来了一场电视游戏的革命。作为一枚 Win 的拥趸，老田呢可以跟你分享一些玩家的体验。Win 开发的时代，它的代号叫 Revolution， 就是革命的意思，表示电视游戏的革命。二零零六年十一月十九号，在广大玩友的翘首期盼下 ，Win 游戏正式发售。那么中国地区呢，也在2008年正式发售。那么 Win 的操作方式呢，非常独特，游戏机可以感应出玩家所做的各种动作，给玩家带来一种全新的游戏体验。在游戏软件当中啊，标准控制器 Win Remote 这个独树一帜的动作感应系统，可以化为棒球指挥棒、鼓棒。钓鱼竿、方向盘、剑、枪、手术刀、钳子等各种工具。那么玩家呢，可以挥动、甩动、砍劈、突刺、回旋、射击等各种方式来使用。那么老钱当初最喜欢的，要数《V Sport》那款，它是最能体现“玩意志”操作游戏方式的游戏。它有网球、棒球。和高尔夫球、保龄球以及拳击五个小游戏构成，也是目前 Win 上面早已突破百万销售的游戏之一。在游戏中啊，玩家手中的 Win Remote 会变成各种运动器械，让你身临其境，仿佛置身于运动场馆之中。在得到游戏乐趣的同时呢，也能起到锻炼身体的效果。
0: 老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。五五购物节正当时，信息消费来电信，千兆五 G。千兆宽带，千兆 WiFi， 上海电信再次刷新上海速度，开启全新三千兆时代，超多优惠重磅来袭，手机折扣好给力，五 G 全益超惊喜，智家升级有礼包，服务上门一对一，详询一万号或关注公众号“中国电信上海网厅”，五 G 用电信领先三千兆，中国电信上海公司
1: 。任天堂。以游戏为核心的思路呢，被很多人批评为霸道封闭，特别是与老对手索尼相比，索尼呢是卖主机的，所以就当然必须要在主机上负载海量的游戏让买家去选，因为不敢肯定买家会喜欢哪一款，所以呢他们必须开放更多的权限给第三方游戏公司去开发，但是呢任天堂就不一样了，他自己就拥有一大堆。已经证明是大受欢迎的游戏，要玩你就来，自然会着力于铸建一道道游戏知识产权构成的壁垒。第三方开发公司，对不起，我的平台和你没有太大的关系。但是呢，大家不要顺理成章的以为开放的公司一定更有创意，封闭的公司呢一定是死气沉沉。在任天堂的内部啊，全然不是这个样子，创意始终是他们最看重的东西。他们的逻辑是这样的：正因为任天堂要靠游戏本身来吸引粉丝，所以才更需要在游戏创意上下功夫。人毕竟，人家买不买主机就看你的游戏做的怎么样。游戏的创意如此重要，以至于任天堂内部对每一个所谓的创意，它的要求呢，简直到了严苛的地步。据说啊，每年被枪毙的游戏设计创意不在其数。当然。这未必是因为这些创意不好，有的可能是因为公司觉得市场接受的时机还没到，有的呢，这可能是因为任天堂暂时的硬件技术还不够。任天堂呢，会把这些创意分门别类的雪藏起来，等待时机和条件成熟，就可以拿出来一鸣惊人。那么说到技术，有人认为任天堂的技术呢不够先进，不合潮流。不过呢。偏偏就是那些看起来有点落后的技术，经过任天堂的创意，就能玩出一点不同的东西。例如，很多人都玩过 V， e 它的体感科技就不是采用先进的陀螺仪，而是已经被大多企业抛弃的重力感应加红外传感。但是呢，这并不影响 V e 受欢迎的程度。再来看看游戏市场的大势，看看游戏市场的大势。就知道当下更多的是一个技术和流量入口画市的时代，业界的人们啊，不是在拼命提高主机的配置和参数，就是在争夺用户家庭的更多入口。像任天堂那样潜心做游戏、专注游戏最纯粹的乐趣，还得是真心不多见。这也正是老钱一开始就说任天堂是一家奇葩公司的原因。除了游戏本身以外，任天堂呢还有许多其他奇葩的小坚持，比如任天堂游戏中的中文区就经常被玩家诟病，各种不友好，很多游戏连个像样的中文版都没有，很多人甚至把这个提升到民族恩怨上，但实际上呢，任天堂很多游戏连英语都不一定出，就更不要说中文了，这个呢还真不见得跟民族情仇有关系。任天堂的奇葩坚持呢，还体现在他们的投资方式。当下很多号称互联网公司呢，无融资不创业，也会涉足创业投资，甚至玩起了房地产。但是任天堂他不这么干。这个游戏公司从1950年开始，就几乎不会负债经营。当时的总裁山内博不喜欢负债经营，因此累积起了雄厚的现金流。有了钱，也就没有必要去追时髦的投资房地产，甚至估计连余额宝也不会放，所以呢，也就平安度过了当年的日本房地产的危机。直到近年来，日本企业的现金流持有量排名榜上，任天堂呢也是一直稳居前三名。现如今，随着智能手机的普及，游戏厂商呢慢慢的放弃了游戏掌上机。而把主要精力转移到了手游上，在这方面呢，任天堂一直十分迟钝，甚至一开始几乎完全拒绝手游。二零一一年，当时的任天堂社长岩田聪在接受媒体采访的时候呢，曾经表示任天堂不会制作手机游戏，如果我们这样做了，任天堂将不再是任天堂。这句话被很多人解读为他本人对手机游戏的偏见，他甚至还说。制作手机游戏可能会是正确的决定，因为我们能从其中获得许多短期的利润。不过，我相信我的责任不是短期利润，而是任天堂中长期的竞争力。对于任天堂来说呢，拒绝手游曾经是这家公司引以为自豪的逼格所在，是他们傲视其他公司的节操所在。那么，任天堂公司及其死忠粉一直认为。如果游戏角色或者任天堂的品牌进入了例如手机游戏这样的泛用性平台的话，就可能遭到损害。除污泥而不染这件事情，他们是不信的，因而宁愿被称为老顽固，也要把自己禁锢在一切可控的封闭生态里。正因为如此，当盐田聪之后的下一任社长君岛达在二零一六年宣布和 D E N A 合作进军手游界时呢，游戏界的反应可以用地震来形容。直到6月28八号，也就是前两天刚刚上任的新社长古川俊太郎，更是明确表达了任天堂手机游戏方面的雄心。古川俊太郎现在的说法是，想把智能手机事业作为将来收益的重要部分之一。他计划以后每年将持续推出两到三个手游，而古川俊太郎对手机游戏销售额的目标是一千亿日元，这个目标是非常惊人的，达到了现在的三到四倍。抛开任天堂手游到底是不是对自己信念的背叛，古川俊太郎对任天堂手游的信心，真其实真的不是没有道理。一方面，任天堂呢，确实有一帮创新能力很强的游戏开发团队。就拿其中的一款试水产品《p o k e m o n Go》来说，虽然也是手机游戏，但是却也跟其他手机游戏有着非常明显不同。一般手游啊，都只是让玩家缩在沙发里点啊点，但是《p o k e m o n Go》却可以让玩家们走到户外，线下线下融合这一套，他们玩的真的是很溜。那么从实际反响来看，虽然也有不少任天堂死忠粉感叹没有想到超级马里奥这浓眉大眼的也背叛了革命，但是呢，大部分玩家的钱包却还是很诚实的。与任天堂合作开发手游的公司 DNA 最近公布了2017年4月1号到2018年3月31号的财报，这个财年他们全年销售额合计 1,000。三百九十三亿日元，营业额利润为两百七十五亿日元，净赚到了两百二十九亿日元。其中与任天堂合作的三款手游成为了主营收入。按照老钱实用主义的想法，其实无论任天堂玩不玩手游，只要他能继续产出好创意，做出好玩意。就行了，谁又能说主机游戏就一定要比手机游戏高大上呢？套用现在一句流行的话，游戏最终还是用来玩的，不是看或听的。随着时代的发展，游戏早已不是洪水猛兽，很多人甚至把游戏归结为继绘画、雕刻、音乐、文学、建筑、舞蹈、戏曲、电影八大艺术形式后的第九项艺术。任天堂的再度崛起，让我们重新感受到了这份因游戏而生简单的快乐。而任天堂这个品牌，对我来说一直是代表着奇思妙想和像孩子般的沉睡。幸好我们有任天堂这个宇宙里最伟大的游戏公司，因为它一直在提醒着我们，不只是技术，不只是画质和音效，我们所拥有的独一无二的是。创意、梦想和爱，让游戏把我们匆忙变得从容，让人天堂的游戏把我们的生活变得自在。好了，今天的老千推荐就到这里了。不过呢，最后呢，老千还是要善意的提醒大家一句：游戏呢是小玩怡情，沉迷可就不好了。老千推荐，推荐经典，我们下期再见。